0: Welkom bij de podcast van 360. U weet wel, dat fantastische magazine, print en online met de beste artikelen uit de buitenlandse pers. Verlies de moed niet. De Oeigoerse dichter Tahir Hamoud Isgil werd meerdere malen door de Chinese politie gearresteerd. Om aan vervolging te ontkomen vluchtte hij naar de Verenigde Staten. In zijn autobiografie Wachten op mijn arrestatie in de nacht laat hij zien hoe China... ...de Oeigoeren in het land constant in de gaten houdt en intimideert. Een fragment. Ik blijf terugkeren naar de eerste dag van het jaar 2013. Die avond werd ik onverwachts opgebeld door Ilham Totti... ...een hoogleraar economie van de Centrale Universiteit voor Nationaliteiten in Beijing. Het was jaren geleden dat we elkaar hadden gesproken. Hij zat in een Oeigoers restaurant achter de universiteit... ...waar hij het nieuwe jaar vierde met een wederzijdse vriend uit Beijing... Na het uitwisselen van beleefdheden zei Ilham: Xi Jinping heeft de macht naar zich toegetrokken. Voor ons gaat het dus beter worden. Verlies de moed niet en geef aan onze vrienden in Urumqi maar doordat ze optimistisch mogen zijn. Ilham was heel opgewekt. Toen hij zei dat het beter zou gaan met ons, doelde hij op de politieke omstandigheden van de Oeigoeren. Die waren in het recente verleden snel verslechterd. Op dit moment is volstrekt duidelijk hoe absurd het was om van Xi Jinping iets te verwachten wat positief zou uitpakken voor de Oeigoeren. Maar in de tijd leefde die hoop wel bij veel Oeigoerse intellectuelen. Ook onder de Han-intellectuelen waren er mensen die verwachten dat Xi relatief progressief zou zijn. De Chinese politiek is zo ondoorzichtig dat er over de politieke opvattingen van nieuwe leiders alleen maar gespeculeerd kan worden. Xi's vader, Xi Zhongxun, was kort nadat de partij aan de macht was gekomen de hoogste functionaris in het noordwesten van China geweest. En had kritiek geuit op het repressieve beleid van de partij in Xinjiang. Oeigoerse intellectuelen wilden maar al te graag geloven dat Xi Jinping op dit gebied de voetstappen van zijn vader zou drukken. Het was een uit wanhoop geboren hoop. De droom van een gehavende gemeenschap over een betere behandeling door haar koloniale overheersers. Ik had aan het begin van de jaren negentig kennis gemaakt met Ilam Totti. Aan het, aan het Centrale Instituut voor Nationaliteiten, zoals de naam toen nog luidde, was ik bezig met het afronden van het eerste deel van mijn studie. Ilam deed een master economie. Hij was een enorm energieke, spraakzame man... die heel snel praatte, alsof zijn hoofd vol gedachten zat... en hij die in de hoogste versnelling onder woorden wilde brengen. Als we elkaar op de campus tegen het lijf liepen... begon hij meteen opgewonden te praten. En als hij eenmaal bezig was, was hij bijna niet meer te stuiten. Vooral als het over zijn favoriete onderwerp ging. De economie en demografie van de regio waar de Oeigoeren woonden. Later zou Ilham... Een van de meest vooraanstaande Oeigoerse dissidenten-intellectuelen worden. Rond 2005 zette hij een website in het Chinees op waarop hij artikelen zette waarin hij de rechten van Oeigoeren verdedigde. Hij betoogde dat de Chinese overheid zich in Oeigoers gebied niet aan haar officiële autonomiebeleid hield. Dat het productie- en constructiekorps in Xinjiang functioneerde als een wetteloze staat binnen de staat dat door de snelle instroom van Han-kolonisten de inheemse bevolking een minderheid in eigen land aan het worden was, dat er onder de Oeigoeren een enorme werkloosheid was en dat in het onderwijs het Oeigoers was gemarginaliseerd. Een van de belangrijkste doelstellingen van zijn website was het aanmoedigen van een gezonde dialoog tussen Oeigoeren en Han-Chinezen en het versterken van een goede verstandhouding tussen de twee etnische groepen. De website trok veel gelijkgestemde intellectuelen en studenten aan. Oeigoeren, Han-Chinezen en anderen. En kreeg ook in het buitenland steeds meer invloed. Mijn neef had me verteld over de site. Hij zei dat veel jonge Oeigoeren actief bijhielden wat er op werd gezet en dat ze daar vaak over discussieerden. Het zal geen verwondering wekken dat Ilham totisch dissidente opvattingen. Die aandacht, de aandacht trokken van de Chinese overheid. De politie nodigde hem vaak uit op de thee een eufemisme voor een informele waarschuwing of een verhoor. In bepaalde gevoelige perioden, zoals de Spelen van 2008... of wanneer westerse leiders op bezoek kwamen in Beijing... stuurde de politie het gezin van Ilam een maand op vakantie. In 2009 zei de overheid dat Ilam verantwoordelijk was... voor het geweld van juli dat jaar in Urumqi. Hij en zijn gezin verdwenen. Men ging ervan uit dat Ilam was ge gearresteerd maar na een anderhalve maand informele hechtenis in een buitenwijk van Beijing mochten ze weer naar huis. Ondanks dit alles ging Ilam ervan uit dat de overheid hem niet formeel zou arresteren of gevangen zetten. Per slot van rekening gaf hij college aan de universiteit in de hoofdstad. Hij vond ook dat hij met zijn kritiek volledig binnen de wet bleef. En dat het gezin in Beijing geregistreerd stond was ook bevorderlijk voor zijn gemoedsrust. Het behoeft geen betoog dat het politieke klimaat in de hoofdstad heel anders was dan in Xinjiang. Als hij daar dit soort activiteiten had ontplooit, zou hij allang gearresteerd zijn. Maar het pakte toch anders uit dan hij had gedacht. Medio januari 2014 hoorden we in Urumqi dat Ilam was opgepakt in Beijing. Ik vroeg welke eenheid van de politie dat had gedaan en hoorde dat het mensen uit Urumqi waren geweest. Het was niet normaal dat rechercheurs uit Urumqi... een afstand van meer dan 2500 kilometer aflegden... om een hoogleraar aan een universiteit in Beijing te arresteren. Normaal gesproken had de politie van Beijing dan juridictie. Dat de politie van Urumqi erop af werd gestuurd... betekende dat de beslissing om Ilam te arresteren... op het hoogste niveau was genomen. Niet lang daarna hoorden we dat rond dezelfde tijd... een aantal studenten van Ilam waren verdwenen. Waarschijnlijk waren ze gearresteerd. Anders gezegd, het zag er niet best uit. Ik schrok van de arrestatie van een intellectueel die alleen maar de overheid had opgeroepen om zich aan haar eigen wetten te houden. Daardoor kreeg ik het sombere voorgevoel dat het met de Oeigoers intelligentia als groep helemaal de verkeerde kant op ging. Om toch wat te doen tegen het naderende gevaar stak ik een paar uur in het controleren van alle bestanden op mijn laptop... En de computer die ik op mijn werk gebruikte, en wisten alle bestanden: videobeelden, opnamen en foto's die de politie mogelijk kon aangrijpen om het te arresteren. Ik gaf iedereen bij ons op kantoor opdracht hetzelfde te doen. Niet lang daarvoor was ik als servant op het internet Charter 08 tegengekomen, een manifest waarin Nobelprijswinnaar Liu Xiaobo en anderen een oproep deden voor democratie en burgerrechten in China. Na het lezen besloot ik het in het Oeigoers te vertalen, maar omdat ik het nergens kon publiceren... had ik het maar op mijn computer laten staan. Een paar jaar geleden had ik van een vriend een woordbestand gekregen... met de Chinese vertaling van Xinjiang, China's Muslim Borderland... een bundel wetenschappelijke artikelen uit de Verenigde Staten en elders. De politieke afdeling van het Volksbevrijdingsleger... had het boek in het Chinees vertaald. Waarschijnlijk om mensen er intern kennis van te laten nemen omdat de over overheid de toegang tot informatie vanuit het buitenland strikt reguleerde... wilde ik heel graag alle mogelijke buitenlandse informatie over Uiguren en ons land in handen krijgen... en dus las ik het boek wel drie keer. Ik had ook de pdf van een in Taiwan gepubliceerd boek van Wang Lixiong... waarvan de titel zich in het Engels laat vertalen als My West China, Your East Turkestan... En ik had een foto van de Dalai Lama met de verbannen Oeigoerse leider Rebiya Kadir, zijn arm liefdevol om haar schouders geslagen. Het was ontroerend om deze warme band te zien tussen leiders van twee gemeenschappen die in China werden onderdrukt. Het had me heel wat moeite gekost om deze tekst te vinden en te vertalen en het gaf me een onbehagelijk gevoel toen ik ze één voor één wist. Maar latere gebeurtenissen zouden aantonen dat ik er goed aan had gedaan. Het ging echt de verkeerde kant op. De repressie die het gevolg was geweest van de rellen die in 2009 in Urumqi waren uitgebroken was nog niet voorbij... toen de overheid een aparte campagne tegen de Oeigoeren op touw zette die de naam Sla Hard Toe meekreeg. Die was gericht tegen religieus extremisme, etnisch separatisme en gewelddadig terrorisme. En het had verrijkende gevolgen. han migranten stroomden in nog grotere aantallen dan eerst Xinjiang binnen... Huizen van Oeigoeren werden gesloopt en hun land werd in beslag genomen. In godsdienstig en cultureel opzicht kregen de Oeigoeren met steeds meer repressie te maken... en in het dagelijks bestaan werden ze steeds meer gediscrimineerd. Aan de problemen die door Totti waren benoemd werd niet alleen niets gedaan... ze mochten ongehinderd doorwoekeren. Toch bleef de overheid zeggen dat alle ontevredenheid onder de Oeigoeren voortkwam uit separatisme en terrorisme en werd er lukraak mensen bestraft. Twee maanden nadat Totti was gearresteerd bereikten ons berichten over een terroristische aanslag in een treinstation in de Zuid-Chinese stad Kunming. Duizenden kilometers bij Urumqi vandaan. Staatsmedia berichten dat vijf zwart gemaskerde Oeigoeren met messen passagiers hadden aangevallen in de hal waar de kaartjes werden verkocht. Weer gingen twee maanden voorbij. Toen kwamen staatsmedia met het bericht dat twee Oeigoeren passagiers hadden aangevallen... bij de uitgang van het station waarna ze zich hadden opgeblazen. Kort daarop kwam het bericht dat Oeigoerse terroristen... een zelfmoordaanslag hadden uitgevoerd op een markt in Urumqi. In de jaren na het geweld van 2009 in Urumqi leek het rustiger te zijn geworden in Xinjiang... Maar door drie aanslagen binnen twee maanden liep de spanning weer behoorlijk op. De houding en de retoriek van de overheid werden agressiever dan ooit. Oeigoeren reageerden stevast op dit soort gebeurtenissen door er is iets gebeurd te zeggen. Mensen die ik kende hadden complexe gevoelens over zulke incidenten. Enerzijds koesterden ze zoveel ressentiment overheid en Han Chinezen dat ze dachten hun verdiende loon. Anderzijds vonden ze het verkeerd om je pijlen te richten op burgers in plaats van op de overheid. Verder waren mensen bang dat zulke aanslagen nog meer repressie tot gevolg zouden hebben en dat ze daar persoonlijk last van zouden krijgen. En als er negatieve gevolgen waren, werd er gemopperd, laat die luid dankbaar zijn voor hun dagelijks brood in plaats van stomme dingen te doen. De officiële rapporten over zulke voorvallen waren meestal vaag, tegenstrijdig en niet erg overtuigend. Verdenkingen, gissingen en geruchten deden al gouden ronde. Volgens de overheidspropaganda werden al deze aanslagen gepleegd... door separatisten en terroristen die Xinjiang af wilde scheiden van China... en tot een onafhankelijk Oost-Turkistan wilden komen. De overheid weigerde te erkennen dat het geweld... mogelijk een gevolg was van haar eigen beleid. Dat nefaste gevolgen had voor het leven van Oeigoeren. Maar onder de Oeigoeren deden tal van geruchten de ronde over wie er achter de aanslagen zaten. Meestal vermoedde men dat ze waren gepleegd door mensen die het slachtoffer waren geworden van overheidsgeweld en nu wraak wilden nemen. Anderen dachten dat de overheid zelf de aanslagen had gepleegd om zo een excuus te hebben voor nog meer repressie en om de wil tot verzet van de Oeigoeren te breken. Niet alleen werden de mensen die betrokken waren bij de aanslagen zwaar bestraft, de overheid pakte ook mensen aan die niets te maken hadden met de aanslagen... maar connecties hadden met de daders, familieleden, kennissen... mensen met wie ze ooit samen hadden gegeten of bij wie ze hadden gelogeerd. Die werden ervan beschuldigd dat ze terroristen onder hun vleugels hadden genomen. Net als veel andere Oeigoerse intellectuelen wilde ik graag weten... wat er in de buitenlandse media over deze aanslagen werd geschreven... en hoe er in het buitenland op werd gereageerd... Na het geweld van 2009 in Urumqi werd in Xinjiang bijna een heel jaar het internet afgesloten. Ook toen het weer werd opengesteld, bleven veel buitenlandse websites, vooral op het gebied van nieuws, ontoegankelijk. Als je toch toegang tot zulke sites wist te krijgen, gold dat als een ernstig misdrijf. Desondanks gebruikten we stiekem toch VPN's om de Great Firewall, de beruchte digitale grote Chinese muur, van de overheid te omzeilen en op allerlei internationale nieuwssites te komen. We hadden zo weinig informatie over ons eigen land en wat er om ons heen gebeurde, dat we dat risico wel wilden lopen. Na de arrestatie van Ilham Totti en de aanslagen werd de repressie zo hevig dat ons niets anders overbleef dan onze VPN's te verwijderen en het zonder internationale nieuws-sites te stellen. Als ik geen gebruik meer kon maken van internet... leek er nog maar één optie over te blijven. Op de Korte Golf luisteren naar de buitenlandse nieuwszenders. Dat jaar gingen we met het gezin op vakantie in Kashkar. We brachten een bezoek aan mijn ouders en gingen bij oude vrienden langs. De man van een vrouw met wie Marhaba op school had gezeten... had in een winkelcentrum daar een zaak met elektronische spullen... Ik besloot daar een korte golfradio te kopen. Hij wist vast wel wat een goede was. Toen ik naar binnen liep, was hij net bezig alle radio's uit de winkel in dozen te doen. Ik vroeg wat hij aan het doen was. Het politiebureau heeft gebeld, zei hij verbitterd. We moeten al onze radio's uit de winkel halen. We mogen ze niet meer verkopen. De lijst met verboden artikelen was blijkbaar nog langer geworden. Een paar jaar daarvoor waren lucifers verboden... Kennelijk wilde de overheid het separatisten onmogelijk maken om van de zwavel in luciferkoppen explosieven te maken. Dat betekende het einde van mijn plan om een radio te kopen. Een paar dagen later hoorde ik dat de overheid de radio's in beslag was gaan nemen, die bij mensen in huis stonden. Eerst in de dorpen, later ook in de steden. Zo te zien is het radiotijdperk voor goed afgelopen, zei ik tegen mezelf. Over het lezen van boeken wordt meer gelogen dan over seksuele prestaties. Voortaan kunt u nog meer opscheppen. Lees de hele wereld bij elkaar. 360 Magazine, het beste uit de internationale pers.